0: Promover los derechos humanos, más que un deber, es una responsabilidad. Por eso, a la hora de exigirlos, no jugamos carritos. A partir de este momento comienza Derechos Humanos para Voz, un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Todos sus elementos son tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o responsables. ¡Comienza Derechos Humanos Pavos.
1: Buenos días amigos, bienvenidos a Derechos Humanos Pavos, un espacio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Tras los micrófonos les acompañan Lizeth Mogollón y Dayana Palmar, número del Colegio Nacional de Periodistas, 24.939. En los controles técnicos, Eric González. En la producción general de la emisora, Jesús Javier González. En la asistencia de producción, Adriana González. Y en la dirección general de la emisora, Sacha Paz. Nuestras redes sociales son @codes en Instagram y Twitter. Y nuestra página web es
2: www.codes.ong. Muy buenos días amigos, en nuestro programa de hoy estaremos conversando sobre la democracia, a propósito del Día Internacional de la Democracia que se celebra el próximo 15 de septiembre, para ello contaremos con la presencia en cabina del profesor Jesús Urbina, con quien profundizaremos la concepción de democracia en Venezuela y su actual situación en el país.
1: Así es Lisset. además en nuestro segmento de Aprende Derechos compartiremos los aspectos relevantes de por qué las Naciones Unidas celebran el Día de la Democracia como una celebración universal. Para dar inicio al programa, narraremos las noticias más destacadas de la semana en materia de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos para Vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.
1: La Guajira es el municipio más afectado por las fallas eléctricas en el Zulia. CODES publicó el Boletín de Agosto de 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia, que documenta las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. En este estudio, realizado con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, CODES observó que la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a los servicios públicos es de particular gravedad en la región. Puedes consultar el informe en la página web de la organización www.codes.ong.
0: Derechos humanos para vos. Justicia, solidaridad y compromiso.
2: Michelle Bachelet dijo que los servicios públicos siguen presentando fallas. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó la actualización oral de su informe sobre Venezuela el pasado 9 de septiembre, en el que refirió que la situación de servicios públicos ha seguido presentando fallas graves y recurrentes en el país, con especial intensidad en el Zulia. Resaltó además que su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional y apuntó que, en julio, la ONG Monitor Venezuela identificó 57 nuevos casos en Caracas.
0: Derechos Humanos Pa vos, Justicia Solidaridad y Compromiso
1: OEA aprobó convocar a órgano de consulta del TIAR para Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó el miércoles la convocatoria del Consejo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia. Es importante aclarar que lo acordado solo implica la aprobación de una reunión de cancilleres para que se evalúen las medidas ante la situación del país. La mayoría de los países miembros del CIAR rechazó la propuesta de Costa Rica, Perú y Chile que excluía el posible uso de la fuerza en el caso de Venezuela.
0: En Derechos Humanos vos, luchamos por la democratización de Venezuela.
2: Canasta Alimentaria de Maracaibo se ubicó en 4.591.000 bolívares en agosto. La canasta alimentaria correspondiente para el pasado mes de agosto quedó fijada en cuatro millones 4.591.000 bolívares, así lo aseguró el más reciente estudio de la Cámara de Comercio de Maracaibo y su unidad de información y estadística. Esta copiosa cifra demuestra que hubo un alza de 810.000 bolívares con respecto al mes de julio. Asimismo, se dio a conocer que par, para dar cobertura total de los productos alimentarios establecidos por el Instituto Nacional de Estadística, una familia maravina constituida por cinco personas requirió 114.8 salarios mínimos mensuales.
0: Conoce tus derechos. No dejes que te los quiten. Derechos humanos para vos.
1: Ecuador dejará pasar a su territorio a venezolanos con visa para otros países. Ecuador permitirá el paso a los migrantes venezolanos que dispongan de visados para terceros países. Así lo anunció este miércoles José Valencia, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de ese país. El canciller explicó que estos migrantes podrán acogerse a un permiso de tránsito que ya está habilitado en las fronteras. Solo se podrá obtener presentando la correspondiente visa a un tercer país. Según se informó, este permiso concederá al migrante la posibilidad de circular en Ecuador por un periodo de 10 días.
0: En Derechos Humanos vamos, defendemos y promovemos nuestros derechos. Bueno,
1: una semana altamente noticiosa en materia de derechos humanos. Eh, es desde el lunes, con la actualización oral del informe presentado por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vemos como todavía el tema de Venezuela está en discusión a nivel global. Eh, Michelle Bachelet, al igual que las organizaciones de derechos humanos que hacemos vida en Venezuela mantienen el discurso de que precisamente la situación de derechos humanos en Venezuela se está agravando cada día más y en particular con la situación del Estado Zulia hizo mención de la gravedad de la situación de los servicios públicos que vivimos en
2: nuestro Estado. No solamente es mantener el discurso, es visibilizar la situación que se está desarrollando en el país, especialmente en el Estado de Zulia, como dice Dayana. Sin embargo, también hizo mención a que en julio en la organización Monitor Venezuela identificó 57 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. Pero sin apartarnos del tema que venía comentando Dayana, el Zulia sigue siendo un territorio marginado, no solamente con los servicios públicos, porque si pasamos a lo de la canasta, al tema o la noticia que reflejamos sobre la Cámara de Comercio de Maracaibo que identifica que la canasta alimentaria en Maracaibo son de 4.591.000 bolívares, solamente en el mes de agosto. Si sí, hay muchos pobladores que se trasladan a la ciudad de Maracaibo. Imagínate esto, Dayana. Eh, se van de la, vienen de las Guajiras a comprar en Maracaibo. Sin embargo, hay unos pocos que también se van a otros estados a comprar porque solamente aquí en el estado Zulia todo es más caro, todo es más dificultoso, todo es más cuesta arriba. Más allá de eso, representa una inseguridad alimentaria creciente, porque ya la tenemos, ya la vivimos, ya estamos en esta situación, para lo cual, obviamente, este, la organización CODES y REDES, por supuesto, la Red de Derechos Humanos del Estado de Zulia, sigue documentando la situación, no solamente en servicios públicos, sino el tema que nos ha abordado a CODES desde el año pasado, que es la inseguridad alimentaria.
1: Sí, así como lo decía Lizeth, eh las situaciones particulares del Estado Zulia hacen que, eh, en materia de alimentación, sea más difícil acceder a alimentos, sea más difícil acceder al dinero para comprar los alimentos. Y bueno, desde de este tema y muchos otros más, eh, fueron los que habló CODES con la Alta Comisionada en su visita a Venezuela. Le comunicamos, pues todas las dificultades que conlleva en la gravedad de los servicios públicos en materia del acceso a la educación. Vemos cómo los centros educativos e, y las empresas también han disminuido sus horarios de clase, sus horarios de trabajo. Vemos también cómo el colapso de transporte se ha evidenciado en las colas de gasolina, que cada vez que en promedio para los meses de julio, eh, CODES llegó a promediar que las personas se tardaban más de dos días en una cola, más de 12 horas en una cola. Una, una Un hecho que dificulta el acceso a
2: un nivel de vida adecuado que ninguna persona aquí en el Zulia lo tiene. Pasando a otra noticia que tuvo relevancia no solamente en redes sociales, sino en el boca a boca, durante esta semana fue la aprobación de convocar el órgano de consulta del TIAR para Venezuela en, en la OEA. Eh, bueno, resulta que durante la semana escuchamos eh, cómo aprobaban el TIAR, el tan famoso TIAR que la gente asume o presume que pudiese existir un posible uso de la fuerza en caso de Venezuela. Sin embargo, durante la aprobación de este Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, con 12, 12 votos a favor, la mayoría de los que votaron rechazaron rotundamente la propuesta de Costa Rica, Perú y Chile, como de, ah, mencionaba Diana, al hacer la noticia, aclaraba que solo implicaba la posible aprobación o la, la aprobación de una reunión de cancilleres solamente para evaluar las medidas. Tenemos que estar muy claros de que efectivamente con el TIAR puede existir una, un uso de la fuerza, sin embargo, para lo que es el Estado venezolano, para lo que nos conviene a nosotros o lo que se está conversando, simplemente esta noticia o este punto del TIAR no, fue rechazado.
1: Sí, vemos cómo Venezuela está en el panorama internacional al ser un tema de discusión entre los países de la región y que precisamente la situación de crisis hace también que las fronteras con esos países estén conlazadas.
2: Bueno, ah, hacemos eh, un llamado también, y disculpa Dayana, es a no hacerse... Eco y a verificar las noticias falsas, los fake news que hay en redes sociales para que no se hagan eco de noticias que pueden desestabilizar o generar intriga con respecto a lo que es el TIAR y el uso de la fuerza. Bueno, eso fue un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en materia de derechos humanos. Este es nuestro espacio para alzar la voz y promover la defensa de los derechos humanos en el Zulia. Vamos a un corte y seguimos con más de Derechos Humanos para Voz por Fe y Alegría 88.1 FM.
3: Es fragile, instabile, precaria, chiara magnetica, leggera come l'aria. Sempre moderna, anche cuando es fuori moda. Sempre bellísima cammina per la strada. All'orizzonte, dietro la fronte, c'è il palcoscenico y dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Viva Viva! Parola magica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, A mille rughe, ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte, là, ma se ti tocca lei ti guarirà. A labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà! Viva! La libertà! Viva la libertà! Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad, viva, 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 viva Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva, viva la libertà. ¡Viva la vida! La voglio qui per te, la voglio anche per chi no la vuole per se. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna credersi e non arrendersi. Viva la libertad, viva la libertad.
0: La información la tienes por esta señal En Radio Fer y Alegría son las 8 16 minutos Unidos como familia encontraremos la paz
4: Convivir pacíficamente es Respetar a
2: las personas de nuestro entorno La convivencia pacífica nos permite construir lazos de amistad con nuestros vecinos No permitamos que la violencia y la intolerancia contamine nuestros corazones
4: Necesitamos gestos de paz para
1: combatir el odio y la violencia Palabras del Papa Francisco
0: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela Acompañar, servir y defender
5: Si estamos inconformes, si estamos molestos, si estamos descontentos Debemos decirlo, pero con respeto y tolerancia al que piensa distinto
4: Que nada falte en este momento para Venezuela
5: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría
0: a viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a ocho columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángel Andrés Galicia habrá noticias y donde está la noticia está Galicia a ocho columnas por Radio Pleno y Alegría 88.1 FM con todas las voces
5: Los rumores empeoran la crisis. Infórmate bien y no te hagas eco de las mentiras. Confirma todo antes de compartir.
4: Que nada falte en este momento para Venezuela.
5: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Mosca, esa noticia puede ser falsa.
1: Si recibes un audio donde las descripciones son desproporcionadas a un hecho real, contrasta. contrasta. La noticia puede ser, falsa. puede ser falsa.
5: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría con el apoyo de la Embajada Británica en Venezuela.
0: <risa> Estás en sintonía de Radio Fe y Alegría. Emisora perteneciente al Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría. 21 emisoras a lo largo y ancho del territorio venezolano. Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos con Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Volvemos con Derechos Humanos para Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Venimos de escuchar el tema Viva la Libertad, interpretado por Giovanotti.
1: En este segmento le damos la bienvenida al periodista y profesor de la Universidad de Zulia, Jesús Urbina. También él es coordinador de Transparencia Venezuela, Capítulo Zulia. Y con él estaremos conversando. con él estaremos conversando acerca de la situación actual de la democracia en nuestro país. Bienvenido Jesús, es un placer tenerte en cabina con nosotros. Eh, como siempre, eh, agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y te queríamos preguntar y tener aquí precisamente para hablar de este tema
2: tan importante como la democracia. Bueno, eh, tema que no solamente lo vienes trabajando con transparencia, sino que aparte por ser profesor de la Universidad de una. Una cátedra tan importante como lo es la ética, por eso es que te invitamos. ¿Hay o no hay democracia en Venezuela?
6: No hay. No hay. Entonces Formalmente hay algunas instituciones, las instituciones de la forma de gobierno republicana con, digamos, eh, normas y formas de la democracia, pero... En la práctica, que es lo importante, en el terreno del ejercicio de las libertades, de la protección de los derechos, de la participación de los ciudadanos, del funcionamiento eficaz de las instituciones de gobierno, la democracia ya no tiene alma, ya no tiene cuerpo, ya no tiene vida en Venezuela.
2: Pero hay quienes dirían, pero bueno Jesús, estamos hablando de que no hay democracia en un espacio radial. ¿Cómo que no hay democracia Así entonces? funcionan
6: algunos sistemas autoritarios modernos.
2: Entonces, ¿habríamos
6: ab... asumen algunos costos mínimos. Finalmente, las expresiones pueden ser controladas de otras maneras. Se insufla en la gente la autocensura, el miedo a decir. Y cuando se produce miedo a decir, ya no hay temor de parte de quien controla de que la gente pueda expresar cosas que puedan causar la ruptura del sistema mismo.
2: Redes el día de ayer estuvo haciendo una protesta o una actividad de calle donde íbamos con una carpeta preguntándole a las personas en silencio si o no había democracia, qué era lo que sucedía y cómo se sentían al respecto. La idea era incentivar el pensamiento crítico, la, la, la autorreflexión de si existe o no este sistema que llamamos democracia, si en dónde estamos y qué podemos hacer al respecto. ¿Cuál es la clave, no solamente para existir en esta situación, sino qué debemos identificar y qué debemos exigir en la democracia, o para tenerla?
6: Creo que una de las cosas fundamentales que hemos perdido es la capacidad de incidencia de los ciudadanos en el Estado en las instituciones de los poderes públicos todo lo que se expresa en la constitución de la república lo que conocemos por eh, nuestra experiencia como ciudadanos en relación con las libertades públicas todo eso no tiene asiento no tiene viabilidad en la cotidianidad de los ciudadanos es decir la posibilidad de participar, la Constitución habla de una participación activa, protagónica de los ciudadanos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si los ciudadanos no pueden saber qué es lo que hace el Estado para garantizar el derecho a la alimentación, ahí hay una pérdida gravísima de la incidencia del público, de la gente, del pueblo, sobre lo que debe ser el funcionamiento de la democracia cuando se anuncia que el CLAP va a ofrecer una cantidad determinada determinada de cajas de alimentos para los maravinos, pero no hay manera de auditarlo, no hay manera de saber si efectivamente esos alimentos van a llegar a todas las viviendas, a todos los hogares, si todos los marabinos vamos a poder tener acceso a esos alimentos en una economía hiperinflacionaria, de escasez, de altos costos de los alimentos, si no podemos saber eso, si no podemos cotejar la responsabilidad de las instituciones de gobierno, se ha perdido la incidencia, se ha perdido la capacidad de los ciudadanos de eh, participar en el foro público. Y cuando eso ocurre se pierde la democracia. No hay democracia sin gente participando
2: es un sí. elemento de la participación ciudadana. Estamos hablando con Jesús Urbina, quien aparte de ser profesor de la Universidad del Zulia, es miembro, es coordinador del capítulo Zulia de una organización que se llama Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela en este sentido, que trabaja junto a CODES en el, en el Grupo Redes, el Movimiento Redes, por la democratización de Venezuela.
1: Ayer, eh, como lo decía Lisette, la red estuvo una actividad en las calles de Maracaibo precisamente para hablar del tema de la democracia con los ciudadanos. Y bueno, muy importante lo que decía Jesús hace unos momentos de que sin la, sin, si no tenemos democracia es muy difícil participar en el foro público ayer las personas decían que ellos no podían hablar de democracia porque aquí no había luz no había agua, no había comida ¿y por qué desde, desde las organizaciones de derechos humanos se dice que, sí, que sin democracia no podemos tener de derechos humanos?
6: El único régimen político sea en república o incluso en las monarquías contemporáneas, las monarquías más avanzadas, el único régimen político que hace posible la protección eficaz de derechos humanos es la democracia. Porque todos lo sabemos muy bien, ustedes mejor que yo, los derechos humanos no dependen del Estado, no dependen de los poderes públicos, van mucho más allá, son anteriores, no están amarrados a la gestión del poder público, en consecuencia, cuando hay un Estado que niega la protección de los derechos humanos, que no garantiza el ejercicio de esos derechos y los desconoce olímpicamente, ahí obviamente estamos hablando de una situación antidemocrática. Solo en una democracia las personas pueden hacer valer sus libertades, pueden ejercerlas, pueden defenderlas y encontrar mecanismos eficaces para protegerlas. Sin democracia eso no es posible. ¿En república o en monarquía? Puede haber una república autoritaria y puede haber una monarquía absolutista. Y esas obviamente niegan la democracia. Digo monarquía porque todavía tenemos algunas monarquías en el mundo. Gran Bretaña forma parte del Reino Unido, y eso es una monarquía, y sin embargo hay democracia allí. El grado de democracia no se mide por el tipo de Estado que exista, sino por la responsabilidad de los poderes públicos frente a la gente, y eso es lo importante.
1: Sí, así es, y por eso desde CODES y también desde las REDES, así como defendemos derechos humanos, también es vital defender la democracia, porque como lo dijo Jesús, sin democracia no podemos acceder a nuestros derechos, no hay respeto a nuestros derechos.
2: Hacemos una pausa y vamos a un momento de música y seguiremos con más de derechos humanos para vos por la señal de fe y alegría 88.1 FM.
7: urbana, gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa que trabaja duro y...
0: No! Oh. La información la tienes por esta señal. En Radio feria y Alegría son las 8 y 32 minutos.
5: Mosca, esa noticia puede ser falsa.
0: Ante una
1: cadena sin firma de algún medio de comunicación o alguna persona con destacada reputación, confirma, confirma. Esa noticia puede ser falsa, puede ser falsa.
5: Este es un mensaje de Radio Fella de Vía con el apoyo de la Embajada Británica en Venezuela.
0: Unidos como familia encontraremos la paz.
2: Convivir pacíficamente es respetar a las personas de nuestro entorno. La convivencia pacífica nos permite construir lazos de amistad con nuestros vecinos. No permitamos que la violencia y la intolerancia contamine nuestros corazones.
1: Necesitamos gestos de paz para combatir el odio y la violencia. Palabras del Papa Francisco
0: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela Acompañar, servir y defender Movilización Mundial por el Clima La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe, CEPAL se une a la Movilización Mundial por el Clima que se realizará desde el 20 al 27 de septiembre de 2019 en varias ciudades del mundo. El propósito de esta gran movilización es alzar la voz de protesta ante la crisis climática mundial. Exigimos justicia climática para todos. Radio Fe y Alegría con todas las voces. Si estamos
5: inconformes, si estamos molestos, si estamos descontentos, debemos decirlo, pero con respeto y tolerancia al que piensa distinto.
4: Que nada falte en este momento para Venezuela.
5: Este es un mensaje de Radio Fe y
0: Alegría. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, perteneciente a la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC. Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos con Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos Pavos. Acabamos de escuchar el tema La tierra tiembla, interpretado por desorden público. Sintoniza nuestro programa todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. También recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Codes en Twitter e Instagram. Y estamos como Codes 1 en nuestra página de Facebook.
2: Continuamos conversando con Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela, Capítulo Zulia, en el marco del Día Internacional de la Democracia. Transparencia Venezuela tiene eh, como mandato la defensa de los derechos humanos en un punto tan relevante para lo que estamos hablando hoy como es, lo de, es la, el Día Internacional de la Democracia. Es, la anticorrupción. La anticorrupción como una violación latente, progresiva, que desarrolla violaciones de derechos humanos, la corrupción, y que obviamente es un elemento que traspasa o rompe lo que es la democracia, tal y como estábamos hablando en el segmento pasado. Ahora bien, Jesús, eh, Transparencia Venezuela tiene una idea o tiene un proyecto que se llama Gobierno Abierto, que es un movimiento, más que todo, para visibilizar qué es el movimiento, es un gobierno abierto, y habla de cómo rescatar la democracia. Puedes hablar un poco primero de qué es un gobierno abierto, entendiendo que en, la, en democracia es la participación ciudadana, como decía, es un derecho, es un elemento, es la esencia misma de lo que hoy hemos perdido.
6: Gobierno abierto es la forma cómo se comporta la democracia más eficaz, más eficiente, más participativa hoy día en el mundo. Ya es una realidad. Hay más de 70 países que están vinculados en las prácticas de gobierno abierto a través de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una eh, instancia de carácter internacional que todos los años está monitoreando el avance de las prácticas, de las formas de los procesos de apertura de las instancias de los poderes públicos no solo de gobierno propiamente sino de parlamentos del poder judicial de todos los mecanismos que forman parte de la relación entre los ciudadanos y los poderes públicos porque lo fundamental del gobierno abierto es que el ciudadano se reivindique en su condición de centro de la vida pública. Porque los gobiernos suelen encerrarse, los gobiernos suelen envolverse en una investidura de autoprotección que muchas veces los lleva a uh, cometer fechorías. La corrupción es una de ellas y nosotros sabemos muy bien que la corrupción cuando se entroniza como mala práctica de los poderes públicos, puede incluso ocasionar violaciones de derechos humanos. También sistemáticas y estructuradas. Nosotros en Venezuela decimos que la corrupción mata, y eso es literalmente así. La corrupción en las políticas sociales del gobierno bolivariano puede causar muertes por imposibilidad de acceso a alimentos, por imposibilidad de acceso a los servicios de salud, por falta de medicinas, por falta de seguridad ciudadana. En consecuencia, un gobierno abierto es un gobierno que vuelve a poner el centro o en el centro de las cosas al ciudadano. Cuando se desplaza el eje del funcionario al ciudadano ocurren cosas maravillosas, como por ejemplo que el ciudadano ahora sí tiene formas de eh, hacer valer su mandato sobre el mandatario, porque el mandatario no es el que tiene finalmente el poder, el mandatario es el que tiene la encomienda, el encargo de cumplir con el mandato del ciudadano. Cuando eso cambia en el paradigma de la organización de los poderes públicos, sobre todo del funcionamiento de los poderes públicos, ocurren cosas como, por ejemplo, que la rendición de cuentas en el ejercicio de gobierno, en el ejercicio parlamentario o del poder judicial se vuelve una realidad cotidiana y eficaz mediante la cual los ciudadanos pueden controlar al poder.
2: Es una forma natural la participación ciudadana en la democracia y lo que nos hablas es también de una contraloría por parte del ciudadano, pero ahora en Venezuela eh, la exigibilidad de derechos, esta tenencia tan importante que, tenemos, que poseemos los ciudadanos, que es exigir nuestros derechos, denunciar, controlar esta dormida, podríamos decirlo de alguna manera un poco romántica, pero ¿cómo hacemos instaurar un gobierno abierto en esta situación que vive Venezuela actualmente.
6: No en esta situación. Nosotros hemos hablado de la necesidad de una transición hacia la democracia y que esa transición para recuperar las formas clásicas de la democracia sin volver a los vicios del pasado reciente en Venezuela, que también son perversiones justamente de la democracia eh, recuperar la validez del estado de derecho esos son elementos muy importantes otro, la justicia por las violaciones de derechos humanos y por los graves crímenes económicos crímenes de corrupción lo que hoy día en el concierto internacional se llama crímenes complejos que teniendo origen en la corrupción generan violaciones sistemáticas de derechos humanos todo eso hay que hacerlo para poder llegar a tener un gobierno abierto, pero debes echar las bases. ¿Cuáles son las bases? Que la gente lo entienda, que la gente lo exija, que la gente tenga la expectativa de que si vamos a tener nuevamente democracia en el país, no sea cualquier democracia sea una democracia de calidad, sea una buena democracia, una democracia saludable, capaz de renovarse a sí misma. Y no porque haya una mano invisible, ya no en el mercado, sino en los poderes públicos, sino porque la gente lo paute, la gente lo diga y la gente lo haga. Eso es posible. En este momento no podemos tener gobierno abierto en Venezuela. Sin embargo, nosotros medimos desde Transparencia Venezuela, con un instrumento que tenemos y que se denomina el Índice de Transparencia Municipal, hemos venido haciendo pruebas para determinar cómo están preparadas, si es que lo están, las instituciones de los poderes públicos en el en el nivel más cercano al ciudadano, que es el nivel local o municipal, para saber cuán transparentes son o pueden ser, cuán eh, capacitados están para contener la corrupción. Nosotros hemos hecho eso en varias ocasiones. La última vez fue en 2017.
1: ¿Y qué consiguieron? Y los
6: municipios, la mitad de los municipios que nosotros evaluamos, la mitad de los municipios de Venezuela, salieron reprobados. Es decir, aquí no hay condiciones ni en el poder local, ni en los poderes regionales, ni en el poder nacional para construir el gobierno abierto en estas circunstancias. Pero por supuesto que nosotros aspiramos a que con una transición a la democracia y a la recuperación del Estado de Derecho, podamos inaugurar un país en términos institucionales con gobierno abierto. Eso sí es posible.
1: Jesús, y desde la sociedad civil, en estos momentos, ¿qué podemos hacer para sentar las bases para ese gobierno democrático? ¿Qué acciones? podemos retomar para conquistar esos espacios?
6: Uno, decirle a la gente en qué consiste el gobierno abierto. El gobierno abierto es básicamente un gobierno responsable, un gobierno con blindaje anticorrupción, y cuando digo blindaje anticorrupción es de verdad, verdad, con normas, con instituciones, con prácticas, y sobre todo con la veeduría de la gente. Que la gente está encima del gobierno. No torturando al gobierno. No chismeando sobre el gobierno la gente está controlando el gobierno, porque aquí como decía hace un rato se ha producido una distorsión, no solo en Venezuela en muchos países que han perdido su democracia se volteó la cosa quien debe controlar es el ciudadano, pero terminó siendo controlado por aquel al que debe controlar, y parece un juego de palabras, pero es así quien debe controlar al poder es el ciudadano, y no el poder al ciudadano. El poder tiene una administración temporal limitada de los asuntos de carácter general que nos interesan a todos, pero el ciudadano es el que debe poner la marca, el acento, la bandera, el cauce para que se dé la democracia. No es el funcionario, no es la estructura política. Es la gente la que lo debe hacer. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es convencer a la gente. Y en eso estamos. Llevamos varios meses hablando en Venezuela, en toda Venezuela de gobierno abierto, qué significa eso. No es una cosa extraterrestre que no podamos alcanzar. No. Hay países, incluso vecinos, Colombia, en la escala municipal, en la escala departamental... ...ha conquistado estadios importantes... ...de gobierno abierto... ...Chile, Argentina, Brasil... ...siguen teniendo corrupción... ...siguen teniendo problemas políticos... ...claro que los tienen... ...porque ningún, per, ningún país... ...ninguna democracia va a ser perfecta... ...pero van alcanzando... ...nuevos niveles de apresto... ...nuevos niveles de desarrollo... ...que hacen posible para la gente... ...la idea de que... ...el Estado puede funcionar para ellos... ...para nosotros... ...para todos y no solo para quienes ocupan las posiciones de poder.
1: Exacto. ¿Y desde Transparencia Venezuela eh, tienen pensado alguna actividad para promover? Eh, sí, ya las hemos estado esto? haciendo.
6: Hemos hecho foros, talleres, mesas de trabajo con sectores en todo, en todo el país. Una de las cosas fundamentales es lograr que las organizaciones de la sociedad civil se sumen a esto, y por eso nosotros hemos propuesto la Alianza Gobierno Abierto Venezuela en la que esperamos tener a la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES a las demás organizaciones de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia pero también a las organizaciones de la sociedad civil en todo el país una alianza nacional para promover, para promover las mejores prácticas en el ejercicio de la función pública que nos conduzcan a gobierno abierto donde quiera que han alcanzado niveles importantes de gobierno abierto, ya ni hablan de gobierno abierto es simplemente la naturalidad de las cosas, y eso es lo que tenemos claro, que hacer aquí estamos hablando de mucho de gobierno abierto porque necesitamos hacer que ese concepto Concepto se meta en la genética del discurso público. Y luego vamos a la práctica.
2: Gobierno abierto, una institución o una idea que tiene. Transparencia Venezuela, un trabajo arduo que tenemos para restituir la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado en nuestro programa. Y ahora continuaremos con nuestro segmento educativo. Sintoniza Derechos Humanos Pavos todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por la señal de Fe y Alegría 88.1
4: FM.
3: Me hablas,
7: Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé.
1: Siempre hay algo más que a simple vista
3: no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que...
0: la tienes por esta señal en Radio Fén y Alegría son las 8 y 51 minutos momento de publicidad en Radio Fén
5: Gandal, siempre conectados.
0: Fin del espacio publicitario de Radio Fe y Alegría. Movilización Mundial por el Clima. La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe, CEPAL se une a la movilización mundial por el clima que se realizará desde el 20 al 27 de septiembre de 2019 en varias ciudades del mundo el propósito de esta gran movilización es alzar la voz de protesta ante la crisis climática mundial exigimos justicia climática para todos Radio Fe y Alegría con todas las voces Momento de publicidad en Radio P de Alegría. Bienvenidos al Complejo Recreacional J.R. y al Club Campestre La Chiquinquireña Dos piscinas, tobogán espectacular, lindas áreas verdes, parque para niños Club Campestre La Chiquinquireña Ideal para celebraciones bautizos, bodas, 15 años Reservación e información por el 0414 696-1974 Y si dice que escuchó el comercial, recibirá un descuento especial Haz Cinco minutos de la vía al aeropuerto después de la urbanización Altos de Maracaibo está Club Campestre La Chiquintireña. Fin del espacio publicitario de Radio Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría educa y entretiene con todas las voces. Continuamos con Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Aprender Derechos con CODES
4: El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación. Además, es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Este artículo ha inspirado la creación de constituciones en todo el mundo y ha contribuido a la aceptación global de los valores y principios democráticos. La verdadera democracia es una calle de doble sentido, que se construye sobre un diálogo constante entre la sociedad civil y la clase política. Este diálogo debe tener una influencia real en las decisiones políticas. Por este motivo, la participación política, el espacio cívico y el diálogo social constituyen los cimientos de una buena gobernanza. Esto se hace aún más evidente con el impacto de la globalización y el progreso tecnológico. En la actualidad... En Venezuela el espacio cívico se está reduciendo a un ritmo alarmante. Los activistas de la sociedad civil tienen cada vez más dificultades para operar. Los defensores de derechos humanos y los parlamentarios están bajo ataque. Las mujeres siguen estando muy poco representadas. Y los periodistas ven cómo su trabajo sufre intervenciones y en algunos casos incluso son víctimas de actos violentos, desde CODES, Asumimos nuestro compromiso con propiciar espacios de encuentro para la promoción de los derechos humanos en la región y seguir construyendo espacios de resiliencia para la recuperación de la democracia en nuestro país.
0: Aprender Derechos con CODES
2: Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos al profesor Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela, Capítulo Zulia, por acompañarnos en este programa, en el marco del Día Internacional de la Democracia, a conmemorarse el 15 de septiembre de cada año. Tras los micrófonos les acompañó Licel Mogollón y Dayana Palmar, en los controles técnicos Eric González, en la asistencia de producción Adriana González, en la producción general de la emisora Jesús Javier González y en la dirección general Sasha Paz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba @c o t h z -Codes, en Instagram y Twitter y visitar nuestra página www.codes.ong.
1: Agradecemos al profesor Jesús Urbina por acompañarnos en la edición de Derechos Humanos Pagos del día de hoy. Recordamos también a nuestros eh, oyentes seguir a Transparencia Venezuela en sus redes sociales @nomasguiso y en su y también revisar su página web para conocer más de este tema. Nos despedimos con el tema titulado Stressed Out, interpretado por 21 Pilots. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pavos por la señal de radio de Fe y Alegría 88.1 FM, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y a través de humanoderecho.com puedes escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los martes a las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
7: wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out used to play pretend give each other different names we would be
3: To play, pretend, give the job different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. I used to dream of outer space, but now they're laughing out the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah.